0: 本节目由小健制造独家赞助。有一种孤独，是你需要依靠的时候，发现四周黑暗无人，只剩自己，只能被迫拔节的成长。有个生于一九九零年的朋友，叫苏铁。他从小父母离异，跟着爸爸，生活无忧。他爸是个土豪，你能想到多土就有多土。按摩院赚钱，他爸就开按摩院；麻辣香锅赚钱，他爸就开麻辣香锅。他爸看某个电影导演开了一辆白色的车，于是第二天就给苏铁买了一辆顶配的，理由是导演开的。有文化，你能想到他爸有多好就有多好。明明不能喝酒，但因为女儿的朋友夸了女儿几句，就决定一杯一杯干掉伏特加，把自己醉死过去。因为女儿的朋友中没有同性恋，于是他爸只要再遇见同性恋话题，就站出来对自己那些老朋友说同性恋的好处，还拍着胸脯说，要不是自己老了，也得体验一下。苏铁就在这样的环境中茁壮成长。他初恋不顺遂，留下情伤种种。五年后，再遇到初恋男友，男友已立业成家。喝了二两小酒，方才说出与苏铁分手的理由。那时两人都在读大学，苏铁要去前男友的大学探望，于是，前男友宿舍的男生都积极主动。商量着要凑钱请苏铁吃一顿好的。对于平时排队吃食堂的男大学生而言，一顿好的等于街边小馆。苏铁长得很美，不化妆的时候像化了妆的李小冉。一出现在男生宿舍，所有男同学都拍着胸脯说：“你想吃什么就说吧，哥儿几个早就做好被你痛宰的准备了。”苏铁从小想吃什么，爸爸都会给。他摇摇头说：“随便什么都行。”男同学们说：“如果你不选，就是看不起我们。”苏铁想想也是，然后就说：“那就随便吃点吧。吃什么呢？那就吃大闸蟹吧。大闸蟹是苏铁最常吃的。一到中秋节前后，爸爸就一箱一箱的买回来做给他吃，不吃还不行。久而久之。”大闸蟹对于苏铁而言，就是爸爸要求自己必吃的蔬菜啊。那就吃大闸蟹吧。苏铁说完这句话，摇摇手，转身就出了宿舍。男同学们面面相觑，还等什么呢？赶紧准备钱吧。整顿饭，男同学们只给自己点了一盘蛋炒饭，给苏铁点了四只大闸蟹。苏铁看大家不吃，还热情招呼。男同学们看了他男友。她男友来说：“没事没事，你吃你吃，大家都吃腻了。”苏铁一听就放松了，说：“其实我也吃腻了，如果不是你们逼我，我才不吃呢。”本来倾家荡产的男同学们想着，苦就苦点说起来让苏铁留下一个好印象。现在听苏铁这么一说，心理防线全崩塌了，心里想：“这个女的怎么这么不上道啊？”吃完这顿饭没多久，男友就和苏铁分手了。因为男同学们都说，苏铁长得是挺好看的，但生活太骄奢淫逸了。苏铁一直以为是自己性格出了问题，分手后多年都处于自我怀疑中。是啊，被一个男生莫名其妙的甩了，问出来的理由都是那么冠冕堂皇。心地善良的人便会开始怀疑自己。这个故事。是苏铁后妈说给我们听的。她后妈是我们的好朋友，比苏铁只大个十几岁。苏铁管她后妈叫小妈，但凡苏铁生了病就去找亲妈，但凡思想有了障碍就去找小妈。苏铁那会儿刚大学毕业，他的未来和他的爱情一样，都不知道将去何方。他小妈就把他推给我，说：“你童哥特擅长职业规划。”你让他给你上上课，然后苏铁就热情的把我约到一间高级餐厅，帮我点一杯喝的，自己要杯白开水，睁大眼睛看着我问：“彤彤哥哥，你说我未来要干嘛呢？”我特别受不了女孩这样，不仅卖萌，还卖傻。我说：“你当我是算命的？你连生辰八字都还没告诉我呢，我即使算命也得知道这些信息啊。”他嘿嘿一笑，不理我，继续说：“那你说我应该干嘛？”他对高工资不感兴趣，对大企业也毫无感觉，他的世界一片空白。看着同龄人在自己的工地上大兴土木，他也觉得焦虑。我说：“既然你也不知道自己喜欢什么，不如随便干一个新兴的工作吧。”没准走在时代的前沿，稍微努力就能被人看见。他似懂非懂的回家了。过了两个星期，他说：“童哥，我到新浪微博实习了呢。”微博那时刚刚兴起，人人都以自己能加微而光荣。我说：“苏铁，好好做，等到有一天你也能给大伙儿随便加微的时候，你就算立住了。”新媒体行业的淘汰速度比传统媒体更加迅速。每次遇到苏铁，我都问：“怎么样？什么时候被开除啊？”他都很忐忑地回答：“估计快了，我又得罪领导了。”问他怎么得罪了，他说：“领导好奇怪哦，在电梯里遇到我几次了，每次都问你是不是新来的。”然后我今天很生气的就告诉他：“你别再问了，你都问过我三次了。”大多数年轻人都怕被领导记住。但吃大闸蟹长大的苏铁胆子也大，我觉得领导要开除人的时候，应该很容易就想起他的名字吧。再后来，我和苏铁后妈约吃饭，苏铁出来的次数少了，问起来才知道，那是微博有任务，无论新员工还是老员工，每个人都有自己的业务量，每个月必须要拉多少个人注册微博才行。我深深地对此感到焦虑，他连自己的未来都找不到。怎么能找到那么多有微博需求的人呢？大概又过了一两个月，后妈说苏铁想和大家吃饭。出门前我带了一张电影卡，当他宣布他新工作干不下去时，就送给他做安慰礼物。苏铁一脸灿烂，不太像被开除的样子。后妈说，苏铁最近可得意了，三天就完成别人一个月的任务量。我问。你最近转行做安利了吗？怎么完成任务那么快？苏铁说：“哦，同事们都是一个人一个人去说服的，我专门找那些协会，一个协会就有好几百号人，我搞定两三个协会就完成任务了。”我掏出了给他准备的电影卡，那时我觉得，一个刚入行的孩子能把同行的事做得不一样，就有冲刺得第一的潜能。就在苏铁越来越被领导和同事信任的时候，他突然提出了离职。原因是不喜欢复杂的人际关系。我问他接下来去哪儿，他说有个奢侈品公司在找他，他想过去试试。我问他什么岗位，他嘻嘻一笑，回答：门店销售。不知道是90后的孩子脑子想法奇特，还是根本没有危机意识。总之，如果换成是我。怎样都不会做这样一个选择。明明已经在一个新兴的行业做得风生水起，为何要换到另外一个行业？从一个媒体的新生力量转行做一个奢侈品的门店销售，这个跨度多少会让人觉得尴尬吧。不过这只是我的看法。对于苏铁，我想我有可能多虑了。从他初恋男友解答了困扰他多年的情感谜题之后，他每一次的决定。虽然看似毫无章法，却总能全身心投入到所做的决定当中去。苏铁完全没有辜负他的决定，在进入奢侈品店大概两个月后，他就成了最旺商业区门店的销售冠军。在一个毫无生机的城市里，有一群朋友最大的好处就是，随时随地能够为任何一个理由团聚、庆功、畅想未来。在我们祝贺苏铁的时候，他说。他很讨厌那些欺负新人的老销售，老销售都有老顾客，新人只能接待新顾客。但每次新人接待完新客人，客人买了单之后，过了好些天，新人们才会发现，自己的销售业绩都被老店员写在了自己的业绩里。新人敢怒不敢言，只能忍气吞声，抱团期待自己赶紧强大起来。突然有一天，苏铁给我发短信说：“童哥，我今天非常生气。”跟一个店员绝交了，我心一紧，连忙打电话过去问为什么。我担心苏铁年纪小，不懂得处理人际关系，万一把人给得罪了，自己也不占理，对他而言就是一场走不出去的困局。毕竟很多刚参加工作的年轻人，不是被工作给累惨的，而是被人际关系给弄惨的。一通电话之后，我了解了事情的来龙去脉，然后为苏铁的做法微微震撼。如果年轻的时候我能这样去做，也许今天的我对自我的认知会变得更为清晰。事情并不复杂，在这样的门店，每个销售都有自己的老顾客，其他销售是不能抢老顾客的。与苏铁同期进店的销售接待了苏铁的老顾客，然后把业绩记到了自己的名下。苏铁找到对方，很认真的告诉他，抢顾客的事情。从来都是老店员对新店员做的事。那时我们都被欺负，一起觉得不甘。可是你回过头就用这一招来对付我。这个业绩我可以不要，但我必须要告诉你：从今天开始，我们不再是朋友，而且你未来所有的顾客都是我苏铁的。苏铁冷静叙述的时候，像极了电视剧中暗流涌动的转折剧情。我甚至能想象到另一个店员尴尬的表情。不知所措的样子，我问苏铁：“为什么你要直接告诉对方呢？”因为在我的印象中，苏铁凡事都往乐观的想，从不生气，更谈不上摊牌一词。他说：“我终于想明白了，所有因为某人而让自己生气的事，一定要说出来。不说的话，自己越想就越生气；说出来之后，自己踏实了，对方就会变得不踏实。”这种一举两得的事情，干嘛不做？我问他：“你就不怕得罪他吗？”他想了想说：“既然他都这么对我了，就是没把我放在眼里，在他心里已经没把我当朋友了，我为什么还要骗自己呢？更何况，如果要用销售业绩来说话，我有信心超过他。”苏铁说完这一番话之后，同期的店员立刻找领导，把他的业绩换到了苏铁的业绩里。这个九零后的苏铁，给我做了一个榜样。如果心里阴人不爽，最好的办法就是说出来告诉对方。一来自己不会再纠结，二来可以让对方纠结，三来如果对方并不因此纠结，那就证明对方压根儿不在意你，那你又何必要为不在意你的人影响自己的心情？有话就说的人不是直肠子，而是不会让自己辛苦的透明人。以前我管九零年的苏铁。叫妹妹。自从他如此处理事情之后，我开始在心里把苏铁当成同龄人。我想，年龄从来不是衡量一个人是否成熟的标志。一个人是否成熟，来源于他是否了解自己所作所为的目的，来源于他是否敢承担所做决定的后果，来源于他对自己的了解与信任程度。仍然忍不住想，如果当年的我，能像如今的苏铁一样。三十三岁的我，会不会变得不太一样啊？苏铁现在仍在那间奢侈品门店做销售，是去年该品牌北京地区年度销售冠军。他本来有机会升职为副店长，但因为常常不按常理出牌，所以没有被升职，仍然干着销售的工作。我问他为什么不做副店长呢？他说：“只要我现在收着就能升职，但我想想看，自己放开了工作。”究竟能做到什么样子？做副店长对我来说不难，但持续做一个好销售有点难，你明白的，对吧，童哥？嗯，我装作很明白的样子，点点头，心里想：九零后真吓人。如果你还把他们当成小孩的话，自己怎么被他们埋了都不知道。